0: del Signore a tutti voi dal vostro Emanuele Cilenti e benvenuti in questa nuova puntata della rubrica cristiana La parola poetica Vado a leggervi la poesia di oggi una poesia che riguarda appunto il nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù infatti si intitola Gesù Cristo e fa così C'è un solo nome qua giù ed è il tuo, o oh caro Gesù Tu solo sei potente nelle tue braccia fa ch'io riposi, o oh Gesù, la tua bontà sopravanza la terra e vale più della vita. Io alzo gli occhi ai monti, il solo aiuto viene da te, o oh Re del cielo e Signore della terra. Tu soffristi le pene qua giù per salvarci dai nostri peccati, perché il tuo nome è Gesù. Sulla croce, anche se non visibile, oltre alla scritta inri riecheggia per l'eternità un'altra scritta, non incisa da mano d'uomo, ma dalla tua mano, con inchiostro rosso sangue. Isca, io sono colui che ti amo I flagelli che ti hanno inflitto, i chiodi che ti hanno piantato, gli sputi e gli insulti che ti hanno rivolto, la corona di spine che ti faceva grondare sangue, la lancia nel costato. Tutte queste cose sono parole che compongono la stessa frase. Isca, io sono colui che ti ama. Gloria a Dio, grazie a Dio per queste parole edificanti di questa poesia che, come dico sempre, in ogni trasmissione, in ogni puntata potete trovarli scritti sul libro La Parola Poetica su Amazon un libro di una silloge contenente poesie e meditazioni tratte dalla parola del Signore se volete rivedere i vecchi episodi, le vecchie puntate basta scorrere sul mio canale di YouTube basta digitare Emanuele Cilenti, o la parola poetica su YouTube e direttamente sarete indirizzati su queste puntate che ci sono state finora questa è la puntata numero 6, oggi parleremo appunto di un argomento diverso come lo facciamo ogni settimana d'altronde e questo argomento oggi si intitola misericordia e fa così il termine misericordia fa così appunto l'introduzione di oggi e la spiegazione di questa parola che cosa significa misericordia? il termine misericordia è composto da due parole latine miseria e cuore essere misericordiosi Significa essere sensibili col cuore a colui che la Bibbia chiama il nostro prossimo. Infatti a proposito di questo argomento Gesù propose ai discepoli la parabola del buon samaritano. La misericordia è il tema centrale di questo sermone. Inizialmente come primo versetto eh, parleremo appunto della storia di Davide. E della sua misericordia, che ebbe appunto dopo che gli fu riferita la notizia che Saul era morto. Perché sapete, cari fratelli e sorelle, è molto importante avere misericordia verso il nostro prossimo, verso il nostro fratello, perché Dio ci insegna proprio questo. Come avevo letto poc'anzi nella poesia di oggi. Dio ha avuto grande misericordia verso di noi, nonostante ovviamente noi non lo meritiamo affatto, però lui si è fatto crocifiggere perché non c'era un sacrificio migliore, più puro e perfetto e santo del suo. Quindi solo lui poteva compiere questo sacrificio, solo lui si poteva immolare come sacrificio appunto santo, puro e perfetto per l'espiazione dei nostri peccati, lui si è caricato dei nostri peccati, si è caricato delle nostre malattie, delle nostre afflizioni, delle nostre, dei nostri problemi. Ed è salito come eh, in silenzio, come una pecora muta davanti a chi lo tosa, così lo definisce il profeta Esaia in una sua profezia, capitolo 53. Lui non ha aperto bocca perché lui aveva una missione da compiere e quella missione era appunto donare la salvezza al mondo sacrificare se stesso per la salvezza di tutto il mondo e lui in questo ha dimostrato di avere moltissima misericordia verso di noi quella misericordia che tantissime volte durante il nostro pellegrinaggio cristiano durante la nostra vita terrena magari non abbiamo dimostrato con le persone che abbiamo avuto di fronte, con cui abbiamo avuto a che fare, con cui ci siamo relazionati. Leggiamo i primi due versetti di oggi, che si trovano scritti nel secondo libro di Samuele, al capitolo 1, i versetti sono l'undici e il dodici. Fanno così. Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò. Lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Fecero cordoglio e piansero, e digiunarono fino a sera, a motivo di Saul, di Jonathan, suo figlio, del popolo del Signore e della casa di Israele, perché erano caduti in battaglia. Davide riceve da una male questa brutta notizia. Questi venne a Davide con abiti strappati, a riferire appunto questa brutta notizia di ciò che era accaduto sia a Saul che a Jonathan, suo figlio Saul ormai stremato vede passare una maleghita e lo chiama dicendogli di ammazzarlo perché ormai non c'era niente da fare e così fu il fatto successe sul monte Gilboa come possiamo vedere nei versi precedenti quando seppe tutto questo Davide per il grande dispiacere si strappò le vesti con quelli che erano con lui questo segno era un costume di allora per simboleggiare il dolore per la morte di un caro allora tutti caddero in un gran pianto e cordoglio a motivo di ciò che di brutto accadde a Israele accadde a Israele come diceva anzi. perché successe questo? Saul è stato il primo re di Israele perché a un certo punto il popolo di Israele si mise in testa di copiare quello che fecero le altre nazioni che erano pagane, che non avevano Dio ossia chiesero appunto di avere un re e incaricarono ovviamente l'allora profeta in carica e sacerdote che era appunto Samuele affinché potesse trovare un re. Questa cosa ovviamente dispiacque molto al Signore, visto che comunque eh, fino a quel punto il popolo di Israele aveva un governo completamente teocratico, ossia avevano Dio e la legge di Dio come, eh, loro, eh, come loro guide, come Dio appunto come loro re, incontrastato il Signore dei Signori, che, e quindi non avevano bisogno di un re. E quindi, eh, che cosa fecero? Fecero un qualcosa di sbagliato perché volero prendere ad esempio qualcosa che Dio non aveva richiesto da loro che Dio non aveva voluto da loro perché comunque certe volte succede pure a noi di prendere esempio uh, ad esempio di persone sbagliate persone che comunque non sono secondo il volere di Dio prendere ad esempio delle usanze sbagliate di, di, di cose che, fan, che fanno gli altri ed è per questo che appunto eh, eh, Dio si rammarica di questa cosa inizialmente ne parla col suo servo Samuele ma nonostante ciò Dio acconsente a questo e appunto viene unto come primore di Israele Saul però Saul come abbiamo visto più avanti non sempre fa la volontà di Dio non sempre è fedele a Dio perché il re, l'uomo secondo il cuore di Dio era Davide non era Saul e allora Saul più volte attentò alla vita del re Davide più volte per gelosia e invidia cercò di uccidere Davide e questo si ripercuote anche sulla nostra vita di oggi noi ci troviamo nel ventunesimo secolo nel 2022, alla fine del 2022 e quindi molte volte ci sono delle persone che comunque provano invidia nei nostri riguardi, gelosia, che comunque cercano in tutti i modi di farci del male, di comunque calunniarci, non fanno altro che tutto il giorno di calunniarci, insultarci, schernirci, complottare alle nostre spalle e questo non significa avere... Eh, paranoie, non significa essere dei complottisti, non significa essere persone che comunque stanno farneticando o che comunque si sentono vittime, ma molte volte succede proprio questo cari fratelli e sorelle, lo sappiamo tutti, ci siamo passati tutti e probabilmente continueremo a passarci. Quante persone realmente dietro le nostre spalle parlano male di noi? complottano i nostri riguardi quante volte ci pugnalano alle spalle nonostante magari noi eh, fossimo del nè giusto nonostante noi avessimo fatto soltanto cose buone però ci siamo sempre trovati eh, nel corso della nostra vita ad avere, ad avere sempre problemi con queste persone queste persone che non hanno Dio nel cuore queste persone che hanno magari invidia, odio e rancore nei nostri confronti che ci osteggiano che comunque ci scarniscono che ci criticano alle spalle come diceva anche Albert Einstein è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio e questo succede molte volte ed è una cosa che ci rammarica che ci addolora tantissimo che ci offende tantissimo e che ci fa ovviamente soffrire tantissimo perché molte volte succede che questi attacchi queste ingiurie, questi insulti, queste critiche innanzitutto provengono dalla nostra famiglia dai nostri parenti, dai nostri amici ma anche dal vicinato, dai nostri eh, come si dice dai, dai coloro che sono i nostri colleghi che vediamo magari tutti i giorni che tutti i giorni lavoriamo fianco a fianco braccio a braccio e che vediamo tutti i giorni magari davanti ci sembrano in un modo e dietro invece si comportano male sono degli ipocriti stanno recitando sono dei bugiardi e alla fine non fanno altro che eh, appunto eh, farci del male recarci del male farci scoraggiare come successe anche a Neimia quando si mise in cuore di ricostruire le mura di Gerusalemme e c'erano appunto i suoi nemici che cercavano di osteggiarlo, di, appunto, i suoi detrattori che cercavano di beffeggiarlo, di insultarlo, di schernirlo perché lo volevano fare rammaricare, lo volevano, lo volevano fare deprimere, lo volevano, volevano che lui eh, finisse questa opera che stava... Che aveva cominciato grazie a Dio perché Dio gli aveva fatto sentire in cuore di ricostruire le mura di Gerusalemme, perché Gesù ha fatto ritornare dall'esilio il suo popolo disperso. E quindi loro cercavano eh, di ovviamente distruggere questa sua buona opera, di farlo fermare, eh, ma questo di distogliere l'attenzione su questa opera, questo molte volte lo fa Satana e i suoi demoni, che molte volte si usano anche di persone, di, di azioni, di parole. Che non fanno altro che scoraggiarci nel nostro pellegrinaggio cristiano nel nostro cammino. Quante volte ci siamo trovati a fermarci, a piangere e soffrire perché un fratello o una sorella della nostra comunità o fino anche addirittura l'anziano della nostra comunità o il consiglio, qualche membro della comunità o qualche membro della nostra famiglia dei nostri parenti o dei nostri amici come dicevo prima o dei nostri colleghi, del nostro datore di lavoro del nostro vicinato, quante volte queste persone ci hanno osteggiato, ci hanno calunniato ci hanno criticato, magari alcuni l'hanno fatto in maniera del tutto inconsapevole, magari con una parola, con un gesto un'azione, che ovviamente ha buttato nelle nostre anime un po' di scoraggiamento eh, di depressione un po' di... eh, sofferenza quante volte è successo e appunto come dicevo poc'anzi queste cose un po' ci hanno fatto arretrare nel nostro pellegrinaggio cristiano queste cose molte volte ci hanno segnato in negativo e non ci siamo più fidati di nessun anzi, a nostra volta mentre prima eravamo persone che comunque eravamo odiati dagli altri abbiamo imparato pure noi purtroppo nostro malgrado e questa è una cosa gravissima a cominciare ad, avere, ad essere risentiti, ad avere odio e rancore verso quelle persone che in primis ci hanno odiato. dovevamo dare buoni esempi, ed essere misericordiosi, ma molte volte abbiamo gioito anche delle loro sconfitte, eh, qualcuno addirittura purtroppo ha gioito anche delle loro sventure, delle loro malattie, delle loro disgrazie. E in questo non abbiamo dato il buon esempio, non ci siamo, non ci siamo comportati da veri e buoni cristiani. È vero è difficilissimo perdonare, difficilissimo amare specialmente chi ci ha fatto tanto male ci ha fatto e detto cose gravissime che magari umanamente è impossibile eh, perdonare è impossibile appunto eh, lasciar correre, mettere una pietra sopra come si suol dire però quello che Dio richiede da noi, pensate, nei versetti che abbiamo letto Davide poteva gioire, finalmente il suo nemico Re Saul era morto, eppure nonostante questo lui invece si rammaricò tantissimo, ebbe un colpo al cuore, si rattristò tantissimo e fece lutto per questa persona. Nonostante questa persona eh, cercò tante volte di eh, ucciderla, lui si dovette più volte rifugiare in delle caverne, proprio per scampare all'ira e alla persecuzione di Saul e quante volte noi ci siamo dovuti nascondere da persone che complottavano alle nostre spalle che ci stavano perseguitando che volevano farci del male fino anche a ucciderci o noi o qualche membro della nostra famiglia quante volte qualcuno ha minacciato noi o qualche membro della nostra famiglia o ha tentato più volte anche se non ci è riuscito a farci del male quante volte E quando ovviamente sentiamo dire, ah però noi dobbiamo pregare per i nostri nemici, ma com'è possibile? Chi ce l'ha la forza per fare questo? Non si tratta di fare gli ipocriti, ma si tratta di ovviamente mettere in pratica un comandamento da parte del Signore. Come sta scritto nell'Epistola ai Romani, capitolo 7, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice, dice il Signore. E qui poi l'Apostolo Paolo riprende le parole del re Salomone nel libro dei Proverbi. Ma se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sede, dagli da bere così facendo, dura donare dei carbonaccesi sul suo capo. La vendetta è una cosa che spetta a Dio. A noi non sta il vendicarci, a noi sta a mettere tutto nelle mani del Signore. A noi sta a pregare per i nostri nemici e fare del bene ai nostri nemici. Però ovviamente qualcuno potrebbe obiettare dicendo sì, è facile parlare. Siamo tutti bravi a predicare e a dire queste belle parole, ma chi di noi veramente le mette in pratica? È vero, è vero, è duro, è difficilissimo mettere in pratica. Ecco perché io personalmente non giudico nessuno, perché se c'è una persona che bisogna giudicare e criticare, quella sono io. Io giudico sempre solo me stesso, perché è giusto che sia così, solo Dio può giudicare. Ma non lo dico per falsa modestia perché ovviamente sto registrando questo video, questa puntata e quindi voglio fare una bella figura, voglio far apparire per un perfetto e buon cristiano. No, niente di tutto questo. Ma perché veramente ovvio, il Signore ci insegna a fare questo? Bisogna avere misericordia e perdonare questi nostri nemici perché anche attraverso questo comportamento, attraverso questo atteggiamento noi possiamo evangelizzare perché le nostre azioni fanno molto di più delle nostre parole, cari fratelli e sorelle, che mi state osservando e ascoltando. Ripeto, le nostre parole hanno un potere tanto illimitato, sono fortissime, perché la parola ha un grande potere, ma le azioni che noi svolgiamo durante la nostra esistenza, possano avere un'efficacia ancora di più più forte e maggiore delle nostre azioni molte volte con le nostre evangeliz- con le nostre azioni possiamo evangelizzare in maniera più efficace più forte rispetto che con le sole nostre parole e cosa fece Davide? Davide ebbe misericordia non soltanto per Jonathan il suo fedele amico che era il figlio di re Saul ma anche per Saul ebbe misericordia pianse Ovviamente nei nostri giorni sarebbe pressoché impossibile fare una cosa del genere. Chi farebbe lutto, chi si dispiacerebbe, chi piangerebbe, chi soffrirebbe per un nostro nemico, uno che ci ha minacciato più volte di farci del male, che ha tentato più volte la nostra vita e a quella dei nostri cari, uno che ha parlato male di noi, ci ha criticato, ci ha insultato sempre, ci ha calunniato, ci ha derisi, ci ha scherniti, ci ha emarginati, ha buttato fango dietro le nostre spalle con tutti, sparlando male di, di noi con tutti. Chi si, sa, si sognerebbe mai di perdonare? Ed è, e avere eh, dolore, e dolore sofferenza e misericordia verso un essere del genere chi? chi lo farebbe? umanamente è assolutamente impossibile lo dico io per prima, è inutile che ci prendiamo in giro non sono un ipocrita come dicevo poc'anzi chi, fa? chi avrebbe misericordia? chi? nessuno ed ecco perché dobbiamo chiedere a Dio affinché ci possa insegnare questa misericordia come leggevo poc'anzi nella poesia intitolata Gesù Cristo la poesia di oggi Dio nonostante ciò che gli hanno fatto, esclamò a gran voce, nonostante le sue sofferenze, il suo sangue che stava versando, le torture, e le, le brutte azioni, parole, gli sputi, gli scherni che ha dovuto sopportare a causa nostra, per colpa nostra e al posto nostro, lui si mise a pregare il Padre, si mise a pregare il Padre, in quell'attimo di sofferenza di onta, di vergogna, il Signore invece di eh, ovviamente eh, radunare un esercito angelico e punire quelle persone che gli stavano facendo del male, lui invece si mise a pregare, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, e questo è ciò che esclamò il Signore Gesù Cristo, padre perdonali, ha avuto misericordia e amore fino all'ultimo, fino a quando era sul legno della croce il Signore ha avuto sempre amore, benignità Bontà e misericordia nei confronti di tutto il genere umano e anche ovviamente dei suoi figli, in primis dei suoi figli. Disse Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Chissà noi cosa avremmo fatto al suo posto. Sicuramente avremmo mandato maledizione, avremmo usato il torpilobio, saremmo stati blasfemi, avremmo bestemmiato, avremmo peccato tantissimo. Avremmo insultato chiunque, avremmo provato tantissimo odio e rancore e malvagità verso chiunque verso coloro appunto che ci stanno facendo del male quante volte l'abbiamo fatto quante volte non abbiamo avuto volontariamente misericordia pur nonostante definendoci figlioli di Dio andando tutti i giorni assiduamente eh, in maniera a volte pure del tutto fanatica in maniera eh, ossessiva al locale di culto quante volte non abbiamo avuto misericordia del nostro prossimo quante volte c'è passato accanto uno che aveva eh, bisogno d'aiuto, ci ha chiesto bisogno d'aiuto e noi ci siamo voltati dall'altro lato perché con fin petto con il nostro tesserino appuntato nel petto siamo cristiani evangelici con la nostra Bibbia sotto il braccio ma cristiani evangelici non è un, un distintivo appuntato nel petto essere figlioli di Dio non è una religione il Signore Gesù Cristo, mi spiace dire questa frase perché sicuramente mi farò tanti nemici però devo dirla perché ovviamente una responsabilità, perché chi predica deve avere sempre la responsabilità di dire la verità. E la verità è Gesù Cristo, la verità è la sua meravigliosa parola. Gesù Cristo, Dio, non ha inventato e creato nessuna religione. Mi dispiace demolire così il vostro flebile castello di sabbia, di quelle persone fanatiche religiose, solo religiose, che non hanno nulla a che vedere con Gesù, con Dio, con la Sacra Bibbia, con l'Evangelo vero, puro e santo, che è quello appunto di Nostro Signore Cristo Gesù. Gesù non ha istituito, non ha creato nessuna religione, non ha comandato che si servisse e non ha insegnato nessuna religione e tu non sarai salvato per la tua religione per la tua affluenza più o meno alta al locale di culto per i tuoi culti o per la tua comunità evangelica di riferimento locale o per il tuo anziano e tutto il resto non sarai salvato per niente di tutto questo e Dio non ti chiederà conto non aprirà un registro particolare per vedere quante presenze hai avuto al locale di culto niente di tutto questo È un'altra cosa il Signore Gesù Cristo ovviamente non salverà nessun locale di culto poiché Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. E quindi bisogna avere misericordia, ma quando noi diciamo un qualcosa la dobbiamo anche dimostrare, in primis dimostrare, altrimenti saremo dei sedicenti, coloro che dicono di essere ciò che in realtà non sono. Dei sedicenti, degli ipocriti, dei falsi, dei bugiardi, un po' come lo erano gli scribi, i farisei, i sadducei, i sommi sacerdoti all'epoca di Gesù, questi capi religiosi, queste autorità religiose del tempo del popolo di Israele all'epoca di Gesù Cristo. Si sentivano scatti, noi abbiamo la teoria e dov'è la pratica? Dov'è la pratica? Lo stesso Apostolo Giacomo, il fratellastro del nostro Signore Cristo Gesù, che si convertì subito solo dopo quando Gesù Cristo è asceso al cielo. Lui mette in enfasi proprio questo, dove sono le tue opere? Tu dici di avere fede, mostrami con la tua fede le tue opere, io con le mie opere ti dimostrerò la mia fede, dove sono queste opere? È vero che siamo salvati solo per grazia mediante la fede, e ciò non viene da noi, ma è il dono di Dio, affinché nessuno si glori, come sta scritto nell'epistola dell'apostolo quale romano, capitolo 2, versetti 8 e 9. Dove sono le nostre opere? Le nostre opere di misericordia che Dio ci ha sempre insegnate, noi bisogna che abbiamo misericordia per i nostri nemici. Non bisogna, eh, ovviamente, godere, gioire delle sventure altrui, specie delle malattie, delle sconfitte, dei dolori e delle lacrime e delle sofferenze dei nostri nemici, come anche ovviamente eh, di coloro che non ci sono invece nemiche. Ma quello ci viene facile perché se amiamo le persone che ci amano, che cosa stiamo facendo di straordinario? Se noi quando invidiamo una persona. È la persona stessa che può ricambiare il nostro invito. Che cosa facciamo di straordinario? Gesù Cristo stesso lo insegnava. Invece, quando noi invidiamo una persona, facciamolo verso un'altra persona che comunque non può ricambiare. Ed è questo pure la misericordia che ci insegna: avere misericordia verso colui che non ha mai ricambiato questo tipo di misericordia nei nostri confronti. Gesù ci insegna a fare questo, a me la vendetta, io darò la retribuzione dice il Signore, la vendetta aspetta a Dio, l'esito della battaglia aspetta a Dio, come sta scritto nel libro delle cronache, come Dio disse direttamente al reggioso Giosafat, l'esito della battaglia aspetta al Signore, la vendetta aspetta a Dio, come disse anche Re Salomone, ma se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da, da bere, prega per quella persona abbi misericordia e pietà per quella persona nonostante quella persona ti abbia fatto tantissimo male lo so, cari fratelli e sorelle è pressoché impossibile e lo dico io per primo perché mi faccio un esame di coscienza e dico io per primo l'ho fatto moltissime volte non l'ho fatto nemmeno io e sono sincero moltissime volte sono stato anch'io tanto mancante anche per quanto concerne il tema della misericordia. Non ho avuto moltissime volte misericordia verso colui che mi faceva del male, verso colui che ovviamente aveva bisogno d'aiuto, verso colui che soffriva. Tante volte l'abbiamo dimostrato di non avere questa misericordia, tantissime volte potevamo fare del bene e siamo stati estremamente egoisti e non l'abbiamo voluto fare questo bene, non abbiamo voluto avere misericordia. Però tante volte ci innalziamo ad essere chissà che cosa, e cominciamo a sventolare i nostri titoli di studio, la nostra preparazione. Questo intendo non soltanto sul lato umano, ma anche sul lato spirituale. Cominciamo a sventolare i nostri, i nostri ministeri. Io sono pastore, io sono apostolo, io sono profeta, io sono evangelista. Io parisco, io caccio i demoni, io evangelizzo, io ho tanta conoscenza biblica, sono un dottore, sono laureato, io, 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 diciamo sempre solo io, io, ma mai in quel pronome personale mettiamo la, la D di Dio, mettiamo la D davanti all'io e facciamo Dio, Dio è questo. Non innalziamoci. Io tante volte vedo sui social persone che innalzano se stessi piuttosto che Dio, persone che si frappongono alla parola alla predicazione dell'Evangelo. E molte volte succede anche in tantissimi culti, in tantissime predicazioni, che molti pseudo sedicenti predicatori prendono durante le predicazioni, durante i culti il posto di Dio, le loro parole prendono il posto delle parole di Dio. E questa è una cosa gravissima e bruttissima, questo è un grandissimo peccato ed è come bisogna cominciare a dire la verità, essere sinceri, schietti e diretti come lo era Gesù Cristo e quando Gesù Cristo gli hanno detto Signore il tuo parlare è troppo duro, chi può comprendere Gesù Cristo non scese a compromessi, non chiese scusa, disse ve ne volete andare pure voi e ma la gente si sta scandalizzando, se ne sta andando, che cosa dobbiamo fare? Ve ne volete andare pure voi e Pietro rispose Signore a chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna Cosa vogliamo fare? Vogliamo ascoltare sempre quelle, quelle belle parole, quei sermoni indorati, come si indora la pillola, quelli, quei sermoni pregni non solo eh, sole ed esclusivamente di miele, ci stiamo talmente ingozzando di miele che stiamo ovviamente contraendo con il più grave e mortale diabete che esista al mondo, che è il diabete, il diabete di tipo spirituale, miele, zucchero sempre parole dolci però non vogliamo sentire le ripensioni perché se no ci offendiamo se no cambiamo chiesa se no cambiamo locale di culto ci scandalizziamo perché ascoltiamo un, un ammonimento eh ma non bisogna giudicare Dio non ci insegna a giudicare eh. Dio ci insegna a fare la sua volontà costi quel che costi ad ogni costo e con chiunque e ovunque bisogna avere misericordia e che Dio abbia misericordia verso di noi che non abbiamo avuto mai tante volte misericordia continuiamo appunto con la lettura della parola del Signore così come è scritta questa volta nel Nuovo Testamento nell'Evangelo secondo Matteo a capitolo 5 versetto 44 leggeremo ma io vi dico amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. Come dicevo poc'anzi, qua lo dice, non ci sono giri di parole, non ci sono interpretazioni da fare. La Sacra Bibbia si interpreta da solo. Solo lo Spirito Santo, non Emanuele Cilenti. Solo lo Spirito Santo è l'interprete della parola del Signore. Solo lui. Perché è solo lui che l'ha ispirata. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, punto primo. Questo dice in primis Gesù Cristo. Amate i vostri nemici. Eh, e chi è che lo fa? E chi è che ha coraggio e la forza di farlo? Io di sicuro no, devo essere sincero. Dio abbia pietà di me e mi aiuti e mi insegna a fare questo. Amate i vostri nemici. Punto numero due. Benedite coloro che vi maledicono. Eh, ed è dura quando le persone vi scagliano maledizione. E chi vi parla? È una persona che è sempre stato oggetto di tante maledizioni a cui è stato sottoposto e che gli hanno scagliato contro, tantissime persone eh, cattive e malvagie mi hanno scagliato contro tantissime maledizioni e non lo dico perché voglio recitare la parte della vittima, perché mi sono fatto avvinghiare dal vittimismo, perché ho la sindrome di Calimero, perché penso che tutti ce l'abbiano con me, perché mi sento perseguitato, no, no, niente di tutto questo, È è pure verità credetemi cari fratelli e sorelle benedite benedite quante volte noi invece abbiamo risposto alle mie maledizioni con altre maledizioni io per prima Dio abbia vietato di me Dio purifica il mio cuore, la mia bocca la mia lingua quante volte ho oltraggiato coloro che mi hanno oltraggiato quante volte ho maledetto coloro che mi hanno maledetto invece qua la parola, la parola di Dio ci insegna di fare tutto l'opposto questi sono i veri figli di Dio benediti coloro che vi maledicono fate del bene fate non dite del bene fate del bene mettetevi in azione fate qualcosa a quelle persone che vi odiano e chi è che ha la forza e il coraggio di farlo Dio ci aiuti in questa davvero misericordia questa è misericordia questa è misericordia a quelli che vi odiano e pregate pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano Matteo 5,44 pregate pregate e quante volte noi volontariamente non abbiamo voluto pregare per queste persone che ci perseguitavano e ci maltrattavano ci insultavano ci schernivano all'interno dei nostri locali di culto della nostra famiglia dei nostri parenti della nostra cerchia di amici dei nostri colleghi del nostro datore di lavoro quante volte quante volte non abbiamo pregato volontariamente eppure il Signore ci insegna a fare questo bisogna mettere la Sacra Bibbia in pratica cari fratelli e sorelle perché è l'unica e vera parola di Dio non possiamo dire siamo cristiani però volontariamente decidiamo di non mettere nulla in pratica di quello che sta scritto nella Sacra Bibbia mettiamo in pratica soltanto quello che ci cambizza a noi che ci fa più comodo non è così che si è figli di Dio non è così che dimostriamo al mondo e in primis a Dio di essere figlioli suoi. non è così, non si fa così e io non sto insegnando niente a nessuno non sto criticando e giudicando a nessuno perché se c'è qualcuno che deve essere giudicato e criticato quello sono io io penso solo a me stesso perché una persona che predica ritengo io che una persona che predica in primis debba mettere lui in pratica quello che predica altrimenti non ha senso tutto questo deve dare prima di tutto lui l'esempio mentre che sta predicando e prima che predichi quella parola che Dio gli ha dato quindi che Dio mi aiuti mi assista e mi, mi dia ovviamente misericordia di, di avere misericordia verso gli altri di perdonare gli altri mi dia questa forza e questo coraggio ti prego Signore prego sempre Signore per questo ti prego di aiutami perché non è facile anche se l'avvenimento di Davide è successo molti anni fa ci dimostra di come dobbiamo usare misericordia verso i nostri nemici Saulo ha più volte attentato alla fine di Davide come dicevo poco anzi Ma lui comunque lo pianse e fece cordoglio quando seppe dell'infausta notizia. Queste parole che abbiamo appena letto, tratte dal versetto 44 del capitolo 5 dell'Evangelo secondo Matteo, sono parole che appunto ha detto il nostro Signore Salvatore Cristo Gesù, sono un comandamento che egli ci dà a tutti noi, tutti, nessuno escluso, nessuno esente da questo. Lo so che per molti è difficile fare questo, anche in base alle esperienze che ognuno ha avuto con i propri nemici ma Dio ci chiama ad usare misericordia verso tutto e tutti non dobbiamo disubbidire a Gesù questo è importante non bisogna mai disubbidire al Signore questo Gesù nella vita di tutti i giorni chi non ha dei nemici siamo circondati da nemici circondati da insidie da pericoli passiamo molti giorni a litigare con loro Passiamo più il tempo a litigare con tutti che parlare di Dio ed evangelizzare tutti. Questo è l'enorme paradosso, l'enorme controsenso che molte volte in prigione schiavizza i figlioli di Dio. Cerchiamo di evitarli il più possibile. Quante volte abbiamo trancato relazioni, in primis ora con quello che è successo col Covid, perché siamo stati diffidenti, non ci siamo, non ci siamo fidati di nessuno. Per noi tutti erano un torre, per noi chiunque non andava bene, per noi erano dei potenziali nemici, tante volte si sono distrutte tante famiglie, relazioni, amori addirittura, tanti matrimoni, perché magari qualcuno era vaccinato e qualcuno no, qualcuno aveva il Green Pass, Super Green Pass e qualcun altro no. Qualcuno era immune, qualcuno era infetto, abbiamo creato una, partag- una distruzione, una divisione totale, c'è stato un razzismo, una discriminazione, una malvagità esponenziale e, dilag- e dilagante sotto tutti i punti di vista. In questo tantissimo eh, ha giocato molto la stampa eh, ha giocato molto, ovviamente... Eh, la politica che non ci ha aiutato in questo non sono, non sono state veicolate buone notizie notizie corrette abbiamo dato retta a tutti e abbiamo sentito tutto e il contrario di tutti da parte di quelle persone che prima dicevano una cosa e poi ne dicevano un'altra che si contraddicevano a vicenda e così facendo ci siamo messi tra di noi la classica guerra tra i poveri di cui molte volte si parla, guerra tra i poveri. Ci siamo fatti la guerra tra di noi, non ci siamo fidati più di nessuno. Ci siamo divisi, ci siamo odiati, ci siamo perseguitati, ci siamo insultati, calognati. Ci siamo detti pure, ci siamo dati appuntamento pure per, sui social perché ci dovevamo ammazzare di botto. Purtroppo è successa anche questa cosa vergognosa. E questa è la verità, cari fratelli e sorelle: c'è cioè un mondo distrutto, un mondo sottosopra, un mondo diviso. Tante guerre, tanti conflitti, non parlo soltanto della guerra che ci sono adesso, delle guerre che ci sono adesso, perché c'è più di una guerra in atto nel mondo. Ma anche appunto quello che è successo post-Covid, durante il Covid, ne sono successe dette di tutti i colori, anche sui social, quanto malvagità c'è stata. Che Dio ci aiuti in questo, che Dio riporta la pace, l'armonia e l'amore nelle persone, che Dio faccia rinsavire queste persone. Preghiamo per i nostri amici. Quante, perso- quante volte abbiamo ricevuto calunni quante volte quante volte abbiamo voluto evitarli il più possibile alcuni cambiano quartiere dove vivono per non stare vicini ad essi molte volte è successo pure questo abbiamo cambiato casa e quartiere proprio perché non volevamo avere più a che fare con queste persone il più delle volte i nostri nostri nemici sono quelli di casa nostra come lo stesso Gesù ci aveva detto più di duemila anni fa i primi nemici della tua vita saranno sempre quelli di casa tua. Nessuno di noi ignora i problemi che, ci, che si hanno in famiglia. Molte volte vengono chiamate dalla parte avversaria in comprensione. Quante volte le persone che ci hanno fatto del male ci dicono sempre «Ah, magari ero arrabbiato, ho detto cose che non pensavo». No, io penso che quando sei arrabbiato dici cose che pensi. Ed è proprio quando si è arrabbiato che le dici perché ovviamente non hai più freni e quindi la tua, la tua disperazione, il tuo stress, il tuo nervosismo ti porta a dire cose che appunto pensi in quel momento. E loro magari per giustificarsi dicono: Vabbè, ma sono solo incomprensione, non è successo nulla di male, mentre invece ti hanno ferito tantissimo. Lo stesso Gesù, eh, appunto, ci metteva in guardia da queste cose qua anche se poi noi non li consideriamo tali, e di fatto non lo sono, non sono incomprensioni, sono cose pesanti e brutte a volte. Tutto questo non fa altro che, darci, che farci addirare molto e peccare davanti a Dio, ma Gesù ci dice di usare misericordia con loro, con queste persone che ci hanno offeso. Misericordia, quello che tante volte noi nella nostra vita, nel nostro pellegrinaggio, non abbiamo dimostrato di avere. Mi avvio alla conclusione dicendo in chiusura preghiamo a Dio preghiamo a Dio che ci aiuti ad avere misericordia verso i nostri nemici a pregare e perdonare i nostri nemici a sopportare i nostri nemici il fatto di avere vendette e giustizia contro i nostri nemici è una cosa che riguarda Dio se la l'avete Dio a noi sta il pregare e l'agire bene nei, nostri, nei confronti dei nostri nemici e il perdonare e il trattarli bene e non godere delle loro sventure delle loro malattie, delle loro sofferenze lo so, è difficile da farlo è più facile dirlo che farlo è difficilissimo da fare una cosa del genere è vero, ne sono profondamente consapevole di tutto questo infatti non sono il filosofo di vita e il maestro di vita di nessuno non sto insegnando niente a nessuno, non voglio insegnare niente a nessuno. Dio ci insegna questo. E chiediamo a Dio questo perché da solo non possiamo farlo. Quante volte eh, noi ci siamo raffreddati nella fede, come si può dire, ci siamo scandalizzati, ci siamo allontanati a causa appunto di persone che comunque ci hanno fatto del male? Quante volte è successo? A me, chissà, sapete quante volte è successo? Sono sempre stato osteggiato, insultato, calognato, criticato, ma questo capita a tutti non solo a me. E non è vittimismo, è la verità. Però, alla fine, Dio mi insegna a fare sempre la sua volontà, a comportarmi bene. È vero, molte volte non l'ho fatto. Molte volte non ho avuto misericordia verso nessuno. Non ho usato misericordia verso nessuno. Non ho messo in pratica la parola di Dio come Lui voleva. Non ho onorato e servito Dio come Lui richiedeva da me. E che Dio mi perdoni per questo e prego per sempre che Dio mi aiuti in questo. Però Dio ci insegna ad avere misericordia, a pregare per i nostri nemici, a fare del bene ai nostri nemici E a, farci, cioè, a prenderci cura anche di persone che ci chiedono aiuto, anche queste misericordie Avere compassione e amore per le persone che ci chiedono aiuto Non scansarle, non emarginarle, non criticarle, ma aiutarle Non con le parole, ma con i fatti Quello che tante volte in maniera egoistica abbiamo eh, omesso di fare Abbiamo fatto, è inutile che ci prendiamo, dobbiamo essere sinceri davanti a Dio, che Dio ci aiuti, che Dio ci preservi da questi peccati, che Dio abbia misericordia di noi e ci insegni ad avere misericordia degli altri e preghiamo a Dio per questo, usiamo misericordia verso i nostri nemici perché è quello che Dio richiede da, richiede da noi. Dio vi benedica, un abbraccio fraterno a tutti voi dal vostro Emanuele Cilenti, alla prossima, pace del Signore a tutti.